Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui va être consacré au SPAC. Alors le succès phénoménal connu en 2020 par cette modalité financière, cette modalité d'ingénierie financière, justifie pleinement à mon avis le titre de ce vidcast, l'année des SPAC. Comme vous le savez, pour une entreprise, entrer en bourse, c'est tout à fait compliqué, c'est un processus coûteux et incertain, et donc le rêve de tout entrepreneur, c'est d'entrer en bourse sans passer par le processus d'introduction en bourse. Il y a une modalité qui s'appelle la fusion à l'envers, le reverse merger, qui consiste à se faire absorber par une société qui est déjà cotée, mais en étant tellement plus gros que la société qui vous absorbe que finalement vous contrôlez l'ensemble. Alors traditionnellement, une société industrielle se fait absorber par une société industrielle et il y a des synergies opérationnelles et stratégiques entre la société qui achète et la société qui est achetée. Un excellent exemple, c'est Dell Technologies. Dell avait souhaité sortir du marché pour pouvoir opérer un certain nombre de restructurations opérationnelles et stratégiques. Elle a donc été achetée au travers d'un leverage buyout par Silver Lake en 2013, sortie du marché, restructuration, retour sur le marché en 2015. Dell va acheter IMC et ainsi, au travers de cette fusion à l'envers, va redevenir cotée. Vous avez peut-être vu que récemment, Dell envisageait de sortir par spin-off les 81% qu'elle détient dans VMware, qui est une société que toute personne du cloud computing connaît parfaitement bien. Alors il y a encore plus simple que le reverse merger avec une société dans laquelle vous allez avoir à identifier quelles sont les synergies, c'est ce qu'on appelle le SPAC, c'est-à-dire la Special Purpose Acquisition Company. Il s'agit bien évidemment là encore d'une fusion à l'envers, mais il n'y a pas vraiment d'activité opérationnelle au sein d'une SPAC, il s'agit simplement de détenir du cash. Donc c'est une société qui est créée avec aucun autre but que de faire des acquisitions qui ne sont pas encore identifiées au moment où on crée la société et au moment où on la met en bourse, ce qui signifie signer un chèque en blanc. Et d'ailleurs, ces sociétés s'appellent des « blank check companies ». Si vous regardez l'évolution des statistiques à partir de 2013 et pour 2020, nous ne disposons que de 9 mois de statistiques. Vous constatez que le processus était relativement marginal en 2013, 2014, 2015. Il y a une augmentation significative en 2017, mais une augmentation phénoménale en 2020, avec un triplement des fonds levés de 2019 à 2020, alors que nous ne disposons que de 9 mois pour 2020. Le nombre d'introductions en bourse suit le même mouvement. Au niveau de la taille moyenne des fonds levés, on était aux alentours de 150 à 200 millions il y a quelques années. Aujourd'hui, on est plutôt entre 300 et 400 millions par IPO, par SPAC. Le graphe suivant vous propose exactement le même profil de statistiques. Vous avez un nombre d'introductions et des fonds levés qui vont croître progressivement jusqu'en 2016, connaître un seuil en 2017 et un nouveau seuil en 2020, tout à fait exceptionnel en termes de croissance. Alors, je vous propose l'agenda suivant. Dans un premier temps, je vais vous présenter la raison d'être d'une SPAC. Une SPAC ou un SPAC, ça se prononce des deux manières. Ensuite, je vais vous présenter le processus lui-même, pas d'une manière désincarnée, mais en vous décrivant l'exemple d'une société qui s'appelle HSAC, qui était à l'origine une SPAC et qui a procédé à l'acquisition, à rebours, de Immunovant, une société dans les biotechnologies. Je vais rentrer un petit peu dans le détail du processus et de ce qui s'est passé. Ensuite, je vous donnerai rapidement quelques exemples avant de conclure par quelques réflexions financières. Tout d'abord, la raison d'être. Alors, quelle est la définition qui est donnée d'une SPAC par la Securities and Exchange Commission 
Il s'agit d'une société qui est créée uniquement et spécifiquement pour rassembler des fonds. Rassembler des fonds pour financer une fusion ou une acquisition, mais à l'intérieur d'une certaine durée. C'est-à-dire que les SPAC ont des durées limitées et relativement courtes. Simplement, l'opportunité au moment où on lève les fonds n'est pas encore, en général, identifiée. Durée de vie des SPAC, 24 mois. Montant levé, on l'a vu, entre 100 et 400 millions de dollars, plutôt 400 aujourd'hui. Et vous voyez qu'il est important de savoir qui va s'occuper du SPAC, qui va lever les fonds, organiser toute cette structuration pour pouvoir après identifier quelle est la société que l'on va acheter au travers du SPAC. Eh bien, ça s'appelle le sponsor. Les sponsors appartiennent en général à trois catégories principales. Ce sont des fonds d'investissement tels que Apollo, des hedge funds tels que Pershing, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, ou des sociétés d'asset management, des sociétés de gestion d'actifs telles que Deerfield, par exemple. Alors vous voyez que lorsque l'on lève les fonds, on n'a pas encore identifié la cible. La crédibilité industrielle de la société qui est créée, c'est donc exactement la crédibilité industrielle du sponsor. C'est le sponsor qui connaît le business, qui connaît l'industrie, qui va identifier, qui va sélectionner et qui va négocier. Donc la qualité, entre guillemets, de la firme, c'est la qualité de son sponsor. La réputation du sponsor est absolument au cœur du succès de l'opération. Alors quelles sont les raisons pour lesquelles on va passer par une SPAC pour pouvoir entrer en bourse ben D'abord, c'est beaucoup moins cher en termes d'honoraires, mais on verra qu'il y a un petit bémol à ce propos. Ensuite, c'est clairement beaucoup plus sûr. Et à deux niveaux. Tout d'abord, quand vous entrez en bourse, il y a une incertitude de marché. Vous allez travailler pendant 12 à 18 mois sur la mise en bourse de votre entreprise, et puis votre banquier d'affaires va vous dire « Ah oui, mais c'est pas possible parce que le marché est en plein retournement, il n'y a plus de liquidité, donc on est obligé d'arrêter les frais. » C'est très compliqué, et ça n'a rien à voir avec la qualité du travail que vous avez fourni, c'est simplement un risque exogène. Autre risque, mais qui est un petit peu plus endogène, quand vous êtes dans un business relativement complexe qui va être difficile à expliquer, il va falloir que vous entriez en bourse en expliquant votre business sans être capable de révéler beaucoup d'informations, par exemple, sans fournir des prévisions financières très précises. Donc il y a une asymétrie d'informations entre la société qui entre en bourse et les marchés de capitaux. C'est un peu complexe à expliquer, ce qui fait que les marchés vont être un petit peu inquiets. Comme dans le cas d'une acquisition par une SPAC, vous vous faites acheter par une entreprise, à ce moment-là, vous allez pouvoir informer beaucoup plus l'acquéreur de ce que l'acquéreur est en train d'acheter. Donc vous réduisez significativement la symétrie d'information, ce qui réduit significativement l'incertitude, le risque de ne pas arriver à un deal. Enfin, troisième raison, c'est beaucoup plus rapide. On va le voir au travers de l'exemple que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Ça va durer 3 à 5 mois alors qu'une mise en bourse classique et traditionnelle peut durer souvent plus d'un an. Je vais vous décrire maintenant le processus au travers d'un cas réel qui est tout à fait en vie. Il s'agit d'une société qui s'appelle HSAC pour Health Science Acquisition Corporation. C'est une société de blank check, c'est un chèque en blanc créé en décembre 2018 avec un capital absolument et totalement négligeable de 25 000 dollars. Les 25 000 dollars sont répartis en 2 875 000 actions. Pourquoi ce chiffre précis Eh bien parce que c'est 2,5 millions plus 15% d'options de surallocation le jour où la société de Blank Check va véritablement devenir SPAC. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors quand vous divisez 25 000 dollars par 2 875 000 actions, vous obtenez un peu moins de 1 cent par action 
Qui sont les détenteurs des actions Eh bien, le sponsor, bien évidemment, mais aussi un certain nombre de dirigeants à l'intérieur du sponsor, des insiders, qui vont acheter un certain nombre d'actions à un cent l'unité. En l'occurrence, le sponsor, c'est Health Science Holding, une société qui a une réputation dans le domaine des sciences de la vie. La société qui est créée est de droit privé et elle n'est pas encore en bourse. Elle est créée en décembre 2018. En juin 2019, elle va véritablement devenir une Special Purpose Acquisition Company. Mise en bourse classique et traditionnelle, production d'une Form S1 le 15 avril. Et cette brochure, ce prospectus de mise en bourse, propose en fait 10 millions d'unités. Je ne dis pas d'actions, je dis bien des unités avec une option de surallocation à hauteur de 15%. Vous retrouvez le 15% dont on est parlé il y a deux minutes. Alors une unité est vendue 10 dollars. Et dans ce package, vous avez deux produits financiers. Vous avez une action ordinaire de la société, plus un warrant. Un warrant, c'est-à-dire une option d'achat. Cette option d'achat vous permet d'acheter une demi-action. Alors évidemment, on n'achète pas une demi-action, donc vous allez produire deux warrants pour pouvoir acheter une action à un prix d'exercice de 11,5 dollars. Lorsque la SPAC est créée, elle vaut le prix de ses unités. Je vais y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire 10 dollars. Donc là, vous avez la possibilité d'acheter d'autres actions à 11,50 dollars. Donc c'est une spéculation à la hausse du cours du titre et donc à la qualité de négociation et d'identification de la société qui va être achetée. L'option est dite hors la monnaie suivant la terminologie boursière. Elle a une durée de vie de 5 ans et elle est capée entre guillemets à hauteur de 16,50$. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de procéder à un remboursement anticipé de l'option dès lors que le cours de bourse dépasse significativement et durablement 16,50$. Bien évidemment, si on vous dit, voilà, soit vous exercez votre option et vous achetez à 11,50$ quelque chose qui vaut 16,50$ et plus, soit on vous rembourse l'option à hauteur d'un centime, clairement, vous allez exercer l'option. Ça s'appelle une conversion forcée, comme on dit dans la terminologie des obligations convertibles. Alors en fait, vous n'achetez pas une action ou un warrant, vous achetez une action et un warrant. La vente se fait par unité et après la mise en bourse, il y a cotation séparée, du warrant d'un côté, de l'action de l'autre côté. La durée de vie de la SPAC est de 24 mois, c'est classique et traditionnel. Le cash est levé, puis est transféré dans un trust qui va être géré par Morgan Stanley. Et on n'a pas le droit de toucher à l'argent. Que se passe-t-il s'il n'y a pas utilisation des fonds pendant la durée de 24 mois Eh bien, à ce moment-là, on rembourse les actionnaires. Mais on ne rembourse pas tous les actionnaires. On ne rembourse que les actionnaires qui ont acheté des actions créées par les unités. Sinon, vous comprenez que ce serait un petit peu trop simple. Vous prenez les 2 875 000 actions qui ont été créées à 1 cent, et à ce moment-là, vous allez lever des fonds, et puis vous allez partager les fonds qui vont être de l'ordre de 10 dollars, moins quelque chose qui correspond à la dilution. Donc, bien évidemment, l'ensemble des actions qui ont été créées à l'origine ne seront pas remboursées. Seules seront remboursées les actions qui auront été créées à l'occasion de la mise en bourse de la société. Alors, les fonds levés. Eh bien, c'est 10 dollars par unité, multiplié par le nombre d'unités vendues, moins 3,5% d'honoraires. Comme il y a eu exercice de l'option de surallocation, ce n'est pas 10 millions, c'est 11 millions et demi d'unités qui ont été vendues, multiplié par 10 dollars, égale 115 millions de dollars. Simplement, 3,5% d'honoraires multiplié par 115 millions de dollars, ça représente des honoraires au total de 4 millions de dollars. 
Donc quand vous allez rembourser les fonds, vous n'allez pas rembourser 10 dollars, vous allez rembourser 10 dollars moins les 3,5% d'honoraires. C'est pourquoi il y a un complément dans l'ingénierie financière totale du SPAC. Ce complément va se traduire par un placement privé de 10 millions de warrants qui vont être achetés par le sponsor à un prix, une prime d'option qui va être de 0,5 dollars par warrant. Vous voyez donc que quand vous avez acheté une unité pour 10 dollars, vous avez payé en fait 9,5 pour l'action ordinaire et 0,5 pour le warrant. 10 millions de warrants multipliés par 0,5, ça fait 5 millions de dollars cash. Et donc ces 5 millions de dollars vont s'ajouter aux 115 millions de dollars moins les honoraires pour faire 115 millions de dollars plus un petit budget supplémentaire pour pouvoir payer les frais de fonctionnement pendant les 24 mois. Ce qui veut donc dire que financièrement, l'émission des warrants paye les honoraires de mise en bourse du SPAC. Règle fondamentale du Nasdaq, le sponsor ne peut pas détenir plus de 20% des actions. Alors on va vérifier que ça marche. Vous avez donc un nombre total d'actions qui est la somme de 11,5 millions, ça c'est le résultat de la vente des unités, plus les 2 875 000 actions initiales. Ça fait 14 375 000, vous multipliez ça par 20% et vous obtenez à nouveau 2 875 000. Et donc vous voyez que ça marche tout à fait bien, il n'y a pas de problème. Simplement, les 2 875 000 détenus par le sponsor et un certain nombre de ses dirigeants ont coûté 1 cent à l'achat, alors que ça a coûté entre 9,5$ et 10$ pour ceux qui sont rentrés dans le capital au travers de la mise en bourse de la SPAC. Vous voyez qu'il y a une légère asymétrie dans le prix payé à l'entrée, et c'est pourquoi le Nasdaq dit vous ne pouvez pas détenir plus de 20% des actions. Alors, acte suivant, nous sommes fin 2019, et HSAC identifie Immunovant. Immunovant identifie aussi HSAC, il commence une négociation. Immunovant, c'est une boîte de biotech qui considère que la phase 2A sera terminée début 2020, et 2B, début 2021. En octobre 2019, après quelques négociations, HSAC et Immunovant annoncent que le prix d'acquisition d'Immunovant par HSAC sera de 420,9 millions de dollars. Alors combien vaut l'action de HSAC au moment où se conclut le deal La réponse est 10 dollars par action. Pourquoi Parce que le seul actif de HSAC, c'est 115 millions de dollars de cash. Vous vous rappelez, il y a 115, moins 4, plus 5, moins un certain nombre de frais. Donc grosso modo, il y a 115 millions de dollars et il y a 11,5 millions d'actions qui ont un droit au remboursement. Donc le cours de bourse, c'est 10 dollars. Alors si vous voulez faire une augmentation de capital en émettant des actions ordinaires et qu'il faut acheter Immunovante pour 420,9 millions de dollars, eh bien vous allez émettre 420,9 millions de dollars divisé par 10 dollars par action ordinaire. Alors il va y avoir 42,09 millions d'actions, dont 10 000 actions de préférence, mais pour l'essentiel, il s'agira d'actions ordinaires. Et vous voyez qu'en multipliant l'un par l'autre, vous obtenez bien les 420,9 millions de dollars. Tout va très bien, clôture en décembre 2019, donc vous voyez que ça va très vite d'octobre à décembre il y a deux mois, avant il y a eu un certain nombre de négociations, on est bien dans le 3 à 5 mois de délai de mise en bourse. Petit détail comptable, reverse capitalization pour comptabiliser la holding et la société créée. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que HSAC achète Immunovant, 
mais comme in fine c'est Immunovant qui va contrôler l'ensemble, eh bien les comptes vont être présentés comme si c'était en fait Immunovant qui avait acheté HSAC. Impact, pas de goodwill au bilan. Ceci est le bilan de l'entreprise au 31 mars 2020, lorsqu'elle clôture ses comptes. Vous voyez que ça ne s'appelle plus HSAC, maintenant ça s'appelle Immunovant, donc il a fallu procéder à un certain nombre de transformations boursières. Et dans le bilan, vous avez quoi ben Vous avez deux postes. Vous avez Equity, les capitaux propres, un peu moins de 100 millions de dollars, et vous avez Cash, 100 millions de dollars. Le reste, c'est simplement du détail de besoin en fonds de roulement. Mais vous n'avez pas de goodwill, vous n'avez pas de dépenses de R&D capitalisées, de, de marques, de fonds de commerce ou d'actifs immatériels. Vous avez juste de l'equity, des capitaux propres et du cash. Alors qu'est-ce qui va se passer après ben Après, ça va être une très très belle histoire. Parce que vous voyez sur le graphe que le cours de bourse reste stupidement et mécaniquement à 10 dollars. Ensuite, il va monter un peu aux alentours de 16-17 dollars, baisse on a vu qu'il y avait eu un certain nombre de baisses au début de l'année 2020, et puis après, hausse un premier plateau et hausse à nouveau. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce vidcast, le cours de bourse est 36,75$. Alors, cette belle histoire a deux conséquences. Tout d'abord, Immunovante va être capable de faire des levées de fonds supplémentaires pour financer sa recherche et développement. Ensuite, on va pouvoir calculer maintenant un retour sur investissement à la fois pour les investisseurs qui ont acheté les unités et aussi pour le sponsor qui a initié le processus. Tout d'abord, l'élevé de fonds supplémentaires. Ben, vous avez vu que le cours de bourse augmente, donc la société va en profiter. En avril 2020, elle va émettre 6,5 millions d'actions à 15 dollars l'unité et lever 116 millions de dollars. Et puis comme le cours de bourse augmente encore, il faut en profiter. Et en août 2020, l'entreprise va à nouveau émettre des actions, mais moins d'actions pour collecter beaucoup plus. 5,3 millions d'actions à 33 dollars l'unité. Et à ce moment-là, elle va lever 174 millions de dollars. Si vous faites la somme de ces deux levées de fonds, il s'agit de 290 millions de dollars pour financer la phase 2, B, et puis au moins le début de la phase 3. Donc l'entreprise est beaucoup plus confortable en termes de cash. Maintenant, si on s'intéresse au retour sur investissement, il y a d'abord la posture et la perspective de l'investisseur qui a acheté des unités. Si par exemple, vous avez acheté 10 unités, et bien vous avez payé 10 fois 10 dollars, donc 100 dollars. Mais vous disposez maintenant de 10 actions. Une action vaut 36,75 dollars, 10 actions valent 367,50 dollars. Mais dans le package, il y avait aussi 10 warrants, 10 options. Et 10 options, ça vous permet d'acheter 5 actions. Vous vous rappelez, une demi-action par warren. Et vous pouviez les acheter à 11,50$, alors qu'aujourd'hui, elles valent 36,75$. La différence entre les deux multipliée par 5 actions, ça vous fait 126,25$. Si vous faites la somme de ces deux chiffres, vous avez pratiquement 500$. Donc l'investisseur qui a acheté des unités il y a quelques mois se retrouve avec maintenant 5 fois plus de patrimoine dans sa poche. Le 100 a été transformé en 494, c'est-à-dire un multiple de 5. Donc 400% de rentabilité, c'est tout à fait agréable. Pour le sponsor, c'est pas mal non plus. Parce que vous vous rappelez que le sponsor dispose de warrants, c'était le placement privé, et dispose d'actions à l'origine des 2 875 000 actions. Eh bien au niveau des warrants, imaginez que vous avez acheté en tant que sponsor 10 warrants, vous avez payé 0,5 dollars par warrant, donc vous avez payé 5 dollars. Vous êtes dans la même situation que celui qui avait acheté 10 unités, vous pouvez acheter 5 actions et ça vous fait un profit potentiel ou réel de 126 dollars. Donc le 5 a été transformé en 126, c'est un multiple de 25. 
Et puis pour ceux qui portaient des actions initiales, l'action avait été achetée à moins d'un cent et aujourd'hui elle en vaut 36 dollars. Alors là le multiple est supérieur à 4000, c'est tout à fait agréable aussi. Donc vous voyez que quand ça marche bien, ça marche vraiment très très bien et vous disposez d'un double effet de levier en tant qu'initiateur du SPAC, les warrants, le placement privé qui permettait, vous vous rappelez, de payer les honoraires de levée de fonds et de mise en bourse de la SPAC et puis aussi le fait que vous êtes entré à un prix tout à fait dérisoire par rapport à l'évolution du cours de bourse de l'ensemble consolidé. Autres exemples pour vous montrer que ça ne s'applique pas qu'aux biotech. Burger King, Virgin Galactic et aujourd'hui Pershing qui monte un fond. Et bien Burger King est un des premiers à avoir utilisé le système des SPAC pour pouvoir rentrer en bourse. La société est achetée par 3G Capital en 2010 pour 3,3 milliards de dollars US. Deux ans après, un tiers du capital est cédé par 3G et acheté par un SPAC, Justice Holdings, pour 1,4 milliard de dollars en partenariat avec Pershing Capital, dont on va en reparler tout à l'heure. Et après, il y a une trajectoire boursière tout à fait impressionnante, avec en 2014 l'acquisition de Tim Hortons par Burger King pour 11,5 milliards de dollars. Un déplacement du siège au Canada, certaines personnes ont expliqué que c'était pour payer moins d'impôts, bien évidemment l'entreprise n'a pas confirmé, mais aujourd'hui l'ensemble Tim Hortons plus Burger King, ça s'appelle Restaurant Brands International, c'est le numéro 3 de la restauration rapide derrière McDonald's et Hume Brands, il s'agit d'un gros succès boursier et économique. Deuxième exemple complémentaire, Virgin Galactic, Monsieur Branson dont on a déjà parlé dans la Academy. En octobre 2019, Virgin Galactic est entré en bourse, non pas par un processus classique, mais au travers d'une fusion inversée avec Social Capital. Vous voyez sur le graphe le même profil. Vous êtes à 10 dollars l'unité et puis après, c'est l'entreprise qui va avoir son cours de bourse qui va fluctuer à la hausse ou à la baisse. Et dans le cas de Virgin Galactic, on n'est pas à 36 dollars, on est à 21 dollars. Mais vous avez quand même une multiplication par deux, ce qui est quand même tout à fait agréable pour les investisseurs qui ont acheté les unités. Monsieur Branson a trouvé ça tellement sympathique qu'il a décidé de créer son propre SPAC qui s'appelle Virgin Group Acquisition Corporation. Ça s'appelle toujours quelque chose Acquisition Corp. C'est un Special Purpose Acquisition Company et il a levé 400 millions de dollars en espérant bien refaire avec quelqu'un d'autre ce que le SPAC avait fait avec lui. Dernier exemple, Pershing, qui est piloté par un activiste, Monsieur Bill Ackman. Alors lui, ce n'est pas 400 millions, c'est 4 milliards de dollars. Et il a entamé un certain nombre de discussions, par exemple avec Airbnb. Mais Airbnb a interrompu les discussions pour des raisons de contrôle. Parce que vous comprenez que quand vous mettez 4 milliards de dollars, vous allez acquérir une partie assez significative du capital de la société Airbnb mise en bourse au travers du SPAC. Et en fait, si vous n'avez pas envie d'avoir M. Ackman comme actionnaire de référence, à ce moment-là, vous allez choisir une autre modalité. Et en fait, Airbnb a dit « Non, non, finalement, on va entrer en bourse probablement en 2021 et plutôt par une mise en bourse relativement classique. » Autre discussion qui avait été évoquée, Stripe, mais apparemment Stripe n'est pas assez mature pour pouvoir entrer en bourse, donc ce sera avec une autre entreprise. Pour conclure, quel est le profil financier d'une action ordinaire SPAC ben, ça ressemble un peu à une obligation convertible à zéro coupon qui a été assortie de bons de souscription d'actions. Alors zéro coupon, c'est pas beaucoup comme rentabilité. Simplement, le taux des obligations 
du trésor américain à 2 ans, vous vous rappelez, c'est la durée de vie d'un SPAC, c'est 0,15. Alors entre 0 et 0,15, il n'y a pas une différence phénoménale. Par contre, la grosse différence avec une obligation réellement convertible émise par une entreprise, c'est que là, en l'occurrence, l'actif sous-jacent, il est entre guillemets à identifier. Ça va être convertible en quoi ben, On n'en sait rien. Donc c'est un chèque en blanc. Alors vous voyez que le succès de l'opération va dépendre du sponsor. Et quand vous mettez votre argent sur la table, en fait, vous avez une grande confiance dans la capacité de sélection et de négociation du sponsor. Ce qui peut conduire, au passage, à un certain nombre de conflits d'intérêts potentiels. Vous voyez que si l'investisseur qui a acheté des unités est entré à 10 dollars l'unité, moins la valeur du warrant, le sponsor, lui, il est entré à 1 cent d'unité. Alors bien évidemment, il a mis 5 millions sur la table pour acheter les warrants, mais enfin, vous voyez qu'il n'entre pas tout à fait au même prix. Alors on pourrait dire, bah le sponsor, lui, il sera très content si finalement il y a une business combination, comme on dit, qui conduit l'action à 5 dollars, parce que lui, il est entré à 1 cent et ça vaut 5 dollars. Simplement, pour les investisseurs qui sont entrés à 10 dollars et qui constatent que ça vaut plus que 5 dollars, c'est pas tout à fait la même histoire. Donc il peut y avoir des conflits d'intérêts potentiels. C'est pour ça qu'il peut y avoir un certain nombre de conflits d'intérêts potentiels. Alors, ce qu'exige la législation, c'est que la initial, la première business combination, représente au moins 80% des fonds du trust et en fait des actions de la Special Purpose Acquisition Company. Et puis en général, quand vous faites ce genre de mise en bourse, vous détaillez très très précisément la gouvernance et notamment le processus de présentation, d'identification des deals. Pour terminer ce vidcast, sommes-nous en face d'une innovation durable. On a constaté qu'en 2020, il y avait une explosion des SPAC, mais est-ce que ça va durer En fait, les SPAC sont souvent présentés comme une sorte de lutte de pouvoir entre la Silicon Valley et Wall Street. En fait, traiter avec une SPAC, c'est traiter d'une fusion, d'une fusion à l'envers, reverse merger, mais ce n'est pas faire une mise en bourse. Alors si vous évitez le processus de mise en bourse, vous évitez les roadshows. Hein, raconter 10 fois par jour pendant 15 jours pourquoi vous êtes une société formidable, Ensuite, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, vous avez un point qui est très important. Au niveau du prix auquel va se faire la transaction. En fait, le prix, il n'est pas imposé par le banquier d'affaires qui va vous dire, voilà, j'ai fait le tour du marché et clairement, vu les conditions de marché aujourd'hui, on ne peut pas vendre votre entreprise à plus que. En fait, là, le prix, il n'est pas imposé par quelqu'un qui va vous dire, voilà ce que j'ai sorti du marché. Il va être négocié avec une personne qui est en face de vous autour de la table. Donc vous allez faire une négociation, et dans la négociation, vous allez pouvoir fournir beaucoup plus d'informations à l'acquéreur. Donc vous allez pouvoir beaucoup plus expliquer la complexité éventuelle de votre business, vous allez pouvoir fournir vos bilans et états financiers prévisionnels, quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire lorsque vous faites une mise en bourse. Vous pouvez fournir un certain nombre d'attentes, mais vous ne pouvez pas fournir les documents avec lesquels vous êtes en train de travailler. Donc vous voyez que vous avez le sentiment de beaucoup plus contrôler votre destin. Quand vous êtes entrepreneur et vous créez une entreprise, entrer en bourse, c'est l'opération de votre vie. Pour le banquier introducteur, c'est ce qu'il fait tous les jours. Et donc le banquier introducteur, tous les jours, va discuter avec les investisseurs qui vont acheter votre action. Il y a parfois un problème d'alignement d'intérêt entre la banque qui réalise l'introduction et l'entrepreneur. 
Là, l'entrepreneur, l'entreprise qui se vend se retrouve en face de son acquéreur. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'asymétrie d'information avec un intermédiaire dont l'alignement d'intérêt peut être parfois questionné. Alors, il y a souvent la question des honoraires. Et on dit « Ah, oh, mais les SPAC, ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est 3,5% sur les montants levés pour le SPAC » au lieu de, je ne sais pas, 7%, 6% pour le montant total si vous aviez mis en bourse les 420 millions de dollars, par exemple, des 1920. Simplement, les honoraires ne s'arrêtent pas aux 3,5% du SPAC. Parce qu'il faut ajouter les 20% maximaux des capitaux propres qui, finalement, ont été investis à coup nul. Vous voyez que, dans le cas de HSAC, ils sont entrés à 1 cent pour avoir une partie du capital relativement significative à hauteur de 20%. Donc vous voyez que ça, ça fait partie aussi des honoraires, ça fait partie du coût, c'est une dilution qui vous est imposée et ça fait partie, je le répète, des honoraires. D'où l'importance, bien évidemment, du choix de la cible au niveau du SPAC. Alors clairement, il y a une réduction de cette asymétrie au travers de l'émission de Warrant, parce que fondamentalement, quand le sponsor va mettre 5 millions de dollars sur la table, eh bien, ce sont 5 millions de dollars qui peuvent être éventuellement à perte. Alors que si vous, vous êtes investisseur, vous avez payé 10 dollars, mais vous êtes sûr de récupérer vos 10 dollars. Donc, il s'agit d'un alignement d'intérêt au sens où le sponsor va non seulement assurer l'équilibre financier du trust au travers de l'émission de Warren, mais aussi va spéculer positivement en alignement d'intérêt sur la qualité de la cible. Tout est dans le choix de la cible. Alors clairement, aujourd'hui, les conditions apparaissent très favorables aux SPAC. Et on constate que seulement 8% des SPAC sont remboursés. Donc 90% des SPAC donnent lieu à fusion avec, on espère, une belle trajectoire boursière. Simplement, il y a deux questions que l'on peut poser au niveau de la durabilité de cette innovation. D'abord, le New York Stock Exchange pourrait éventuellement faire évoluer de manière un peu plus légère les conditions de cotation. Aujourd'hui, les conditions de cotation sont un peu contraignantes pour les sociétés qui veulent entrer en bourse. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, un certain nombre de sociétés décident de sortir de la bourse et elles préfèrent être en discussion directe avec des firmes de capital investissement qui disposent de fonds tout à fait considérables. Donc la bourse s'assèche un peu à cause de ces conditions de cotation, entre autres. Faire évoluer les conditions de cotation, c'est réduire le nombre d'entreprises qui quittent la bourse, mais c'est aussi favoriser les mises en bourse et non pas le passage par la SPAC. Il y a une autre raison pour laquelle il pourrait y avoir une réduction de la durabilité de cette innovation financière. C'est le direct listing. Donc au lieu de passer par un processus dans lequel vous allez lever des fonds, eh bien vous vendez tout simplement un certain nombre d'actions. C'est ce qu'a fait Shopify, c'est ce qu'a fait Slack. Et donc le direct listing est quelque chose qui est supposé attractif pour un certain nombre d'entreprises qui veulent être cotées sans avoir nécessairement besoin, à court terme, de lever des fonds. Donc la durabilité de cette innovation va dépendre un petit peu de ce qui va se passer au niveau de l'évolution des conditions de cotation d'une part et au niveau du succès que vont rencontrer un certain nombre de sociétés qui vont opter pour la cotation en direct, le direct listing. Je vous remercie.